0: అందరికీ నమస్కారం తెలుగు కథల సంపుటికి స్వాగతం చందమామ కథల్లోని బంగారులోయ కథలో పదవ భాగం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం ఇప్పటి వరకు జరిగినది బంగారులోయ రాజ్యానికి వచ్చిన మాంత్రికుడు రాజును మోసంతో బంగారు విగ్రహం ఉన్న గుహలో బంధించి రాజు దుస్తులు ఆభరణాలు తాను ధరించి వెలుపలికి వచ్చాడు వింత జలపాతం దాటి వెళ్లిన వినోదుడు మునిసహాయంతో మానవలోక సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఉన్న స్వప్నభూమిని చేరుకొని అక్కడ ఒక వింత దృశ్యం చూశాడు తరువాత దాపులనున్న చిన్న అగాధంలో వికారస్వరూపుడొకడు చేతిలో పొడువాటి గొట్టం పట్టుకుని ఉన్నాడు వాడికి ఎదురుగా పెద్ద బంతి ఆకారంలో ఒక వస్తువు ఉన్నది వాడి చేతిలోని గొట్టం కొస ఆ బంతికి తగిలించబడి ఉన్నది వాడు గొట్టం రెండవ కొసను పళ్ళతో బిగించి ఊదుతున్నాడు వాడలా ఊదేటప్పుడు వాడి నోటిలో వింత కాంతి ప్రకాశిస్తున్నది ఆ బంతి కొంతసేపటికి రక్తంలాగా ఎర్రగానూ మరికొంతసేపటికి కాటుకలాగా నల్లగానూ మారి ఒక విధమైన పొగను వెలికి వాడు ఆనందంతో ముందుకు వంగి ఆ పొగను ఆత్రంగా పీల్చసాగాడు వాడి కళ్ళు గుడ్లగూబ కళ్లలాగా మెరుస్తున్నవి ఏమిటా వింత దృశ్యం అని అడిగాడు వినోదుడు మునిని ఈ అగాధం స్వప్నభూమిలో ఒక భాగం భూమి మీద ప్రజలు కనే కలలు ఇక్కడ ప్రతిబింబిస్తాయి ఒకే రకం కళలు కుదింపబడి ఒక రూపంగా ఏర్పడతాయి ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్నది కొన్ని వేల కలల సంక్షిప్త స్వరూపం తమను తెలివి గలవాళ్లమనుకునే పరమమూర్ఖులు కనే కళలు సంక్షిప్త స్వరూపమిది అలాంటి కళలు కనేవాళ్లు ప్రపంచాన్ని విషమయం చేస్తారు ధనార్జన కోసం అడ్డదారులు తొక్కుతారు ఆహార పదార్థాలు కల్తీ చేస్తారు అక్రమంగా ధరలు పెంచి అమాయక ప్రజలను దోచుకుంటారు ఏవో లాభాలు గడించినట్టు ఆ సమయానికి ఆనందంతో పొంగిపోతారు అలా చూడు వాడిలా మురిసిపోతున్నాడో అన్నాడు ముని వినోదుడు మళ్లీ అగాధం కేసి చూశాడు ఆ వికారస్వరూపుడు పరమానందంతో పొగను పీలుస్తూ పందిలాగా గుర్రు పెడుతున్నాడు వాడు పొగను పీల్చే కొద్దీ కడుపు పెద్దదై బానలా తయారైంది అయినా వాడు పొగను పీల్చడం మానడం లేదు క్రమంగా వాడి ముఖంలో ఆనందానికి బదులు చెప్పరాని బాధ చోటు చేసుకున్నది వాడేదో బాధ అనుభవిస్తున్నట్టున్నాడే అన్నాడు వినోదుడు అవును చెప్పరాని బాధను అనుభవిస్తున్నాడు ఎదుటివాళ్ల మంచి కోరని పాపిష్టివాళ్ల కందరికీ ఇటువంటి గతే పడుతుంది అలాంటి వాళ్లు మంచి గాలిని పీల్చలేరు అన్నాడు ముని కొంతసేపటికి వాడు కిందపడి విలవిలా తన్నుకోసాగాడు వినోదుడు ఇక వాడి కేసి చూడలేక తన చూపులను అగాధం చివరికి మరల్చాడు అక్కడ నేలమీద నుంచి వింత కాంతిరేఖలు బాణాళ్లా పైకి దూసుకువస్తున్నాయి ఆ కాంతిరేకలను ఆనుకుని ఒక బ్రహ్మాండమైన వటవృక్షం ఉన్నది కొన్ని కాంతిరేఖలు ఆ వృక్షం సగం వరకే వెళ్లి కాంతిని కోల్పోతున్నవి ఒకే ఒక కాంతిరేఖ మాత్రం వృక్షం చిటారు కొమ్మల దాకా ఎగబాకుతున్నది అయినా రాబందుల వంటి వింత పక్షులు కొన్ని కాంతిరేఖను పైకి పోనీయకుండా రెక్కలతో విసురుతూ ఆర్పేస్తున్నవి అక్కడి కాంతులు ప్రజల శాంతి సౌఖ్యాలు కోరే వాళ్ల కలలకు సంకేతాలు శక్తిహీనులు కనే కలల ఫలించకుండా సగంలోనే ఆగిపోతాయి అన్నాడు ముని కాంతిరేఖను ఎగబ్రాకనీయకుండా ఆ పక్షులు ఎందుకు ఆటంకపరుస్తున్నవి అని అడిగాడు వినోదుడు ప్రజలు శాంతి సౌఖ్యాలతో జీవించడం చూసి సహించలేని దుష్టశక్తులకు సంకేతాలు ఆ పక్షులు ఆ దుష్టశక్తులను అధిగమించాలంటే మరింత పట్టుదలతో ధైర్యసహసాలతో పోరాడాలి అని వివరించిన ముని కొంతసేపు మౌనం వహించి ఇప్పుడు మనం సంతృప్త శాంతభూమిని ప్రవేశించాలి అందుకు ఈ అగాధాన్ని ఒక్క అంగులో దాటాలి నువ్వు దాటగలవా అని అడిగాడు ముని తమ కరుణ ఉంటే తప్పక దాటగలను అన్నాడు వినోదుడు మంచిది ఆ నమ్మకం ఉంటే చాలు ఎంతటి ఘనకార్యాన్నైనా సాధించవచ్చు ఇలా వచ్చి నా చేయి పట్టుకుని కళ్ళు మూసుకొని బలాన్నంతా కూడదీసుకొని నాతో పాటు ముందుకు దూకు అని వినోదుడి చేయి పట్టుకున్నాడు ముని వినోదుడు కళ్ళు మూసుకొని ముని చెప్పినట్టే బలం కొద్దీ ముందుకు దూకాడు వానచినుకులా ఎంతో తేలికగా అవతలిగట్టు మీద పోయి వాలాడు వినోదుడు కళ్ళు తెరిచి చుట్టూ కలయచూశాడు కనుచూపు మేరకు అందాల ఉద్యానవనం దూరంగా వింత వింత రంగులతో ఇంద్రధనస్సు తలతల మెరుస్తున్నది పక్షులు కలకల రావాలు చేస్తున్నవి మేఘాలు తలకు చెరువుగా రంగురంగుల పుష్పల్లాగా తేలుతున్నవి మెల్లమెల్లగా వీచే పిల్లగాలులు వినోదుడికి ఎంతో హాయిని కలిగించాయి అతడు ముని కోసం చుట్టుపక్కల కలయచూశాడు ముని జాడలేదు మామూలుగా అయితే ముని కనిపించకపోతే వినోదుడు విచారగ్రస్తుడయ్యేవాడే అయితే ఇప్పుడతనిలో ఎలాంటి విచారమూ లేదు అక్కడి వాతావరణం విచారానికి అతీతమైనదని వినోదుడు గ్రహించాడు ఆ ప్రశాంత వాతావరణానికి అతని మనసు పులకరించింది అప్పుడతడు తన బాల్యంలో నేర్చుకున్న పాటలను మధురంగా ఆలపించసాగాడు కొంతసేపటికి సూర్యోదయమైంది వినోదుడు పాటపాడుతూ పక్కకు తిరిగి చూశాడు అతని పక్కనే అపురూప సౌందర్యవతి అయిన ఒక యువతి కూర్చుని ఉన్నది వినోదుడు పాడడం ఆపి ఆమె కేసి వింతగా చూడసాగాడు దయచేసి పాట ఆపకు పాడు పాడు అని ప్రాధేయపడింది ఆ యువతి వినోదుడు ఆమె కేసి చూస్తూ కొంతసేపు అలాగే ఉండిపోయాడు ఆ తరువాత చాలా వింతగా ఉన్నదే అన్నాడు వినోదుడు తనలో తాను అనుకుంటున్నట్టు ఏదీ వింత అని అడిగిందామే చిన్నగా నవ్వుతూ నిన్ను మొట్టమొదటిసారిగా ఇప్పుడే నేను చూస్తున్నాను అయినా నీ నవ్వు నాకు చిరపరిచితంగా తోస్తున్నది నువ్వెప్పుడైనా మా బంగారు లోయ రాజ్యానికి వచ్చావా అని అడిగాడు వినోదుడు ఆ యువతి కిలకిలా నవ్వుతూ లేదు ఈ సుందరమైన లోయను వదిలి వెళ్లవలసిన అవసరం నాకెప్పుడూ కలగలేదు నీకు ఈ లోయ అందంగా కనిపించడం లేదా అన్నది ఆమె అందంగా కనిపించడమా ఇంతకన్నా సుందరమైన ఉద్యానవనాన్ని నేను ఊహించనైనా ఊహించలేను అయినా ఇప్పుడు నాకు ఒక విషయం స్పృహ వస్తున్నది నేను తరచూ మా రాజధాని నగరాన్ని వదిలి అరణ్యాలకు పోయి అక్కడ పొదల మధ్య శిథిలాల మధ్య ఆడుకుంటూ కాలక్షేపం చేసేవాణి ఆ సమయంలో మేఘాల మధ్య నుంచి దిగివచ్చినట్టుగా ఆకాశం నుంచి అప్పుడప్పుడు ఒక వింత పక్షి వచ్చి ఒక చెట్టుకొమ్మ మీద వాలి సుదూర తీరంలో ఉన్నదొక యువరాని సుదూర తీరంలో ఉన్నదొక యువరాణి అని మధురంగా పలికేది అప్పుడు నా కళ్ళ ముందు చిరునవ్వులో చెందే ఒక యువతి ముఖం లీలగా కదలాడేది నిన్ను చూస్తుంటే ఆ యువతి ముఖమే జ్ఞాపకం వస్తున్నది అన్నాడు వినోదుడు అలాగా నేనేమో ఈ భూమికి యువరాణినే నేను నిద్రిస్తున్నప్పుడు తరచూ నాకొక గీతాలాపన వినిపించేది ఆ గీతము నువ్విప్పుడు పాడిన పాట ఒక్కలాగే నేను కూడా అలా పాడడానికి ఎంతగానో ప్రయత్నించాను అయినా సాధ్యపడలేదు ఈ భూమికి అవతల ఒక దేవత ఉన్నదని ఆ దేవత నుంచి వరం పొందితే తప్ప అలా పాడజాలమని పెద్దలు చెప్పారు అయినా ఇక్కడి వాళ్ళెవ్వరూ ఆ దేవత దర్శనానికి వెళ్ళడం సాధ్యపడదు అన్నది యువరాణి ఎంతో విచారంగా నేను కేవలం పాటే కదా పాడుతున్నాను అన్నాడు వినోదుడు అవును పాటే నీలాగా జీవితంలో ఒక్కసారి పాడితే చాలు నా జన్మ ధన్యమైనట్టే భావిస్తాను అన్నది యువరాణి నీ కంఠస్వరం ఎంతో మధురంగా ఉన్నది అయినా నువ్వెందుకు పాడలేవు అని అడిగాడు వినోదుడు ఆశ్చర్యంగా నేనే కాదు ఇక్కడ ఉన్న ఏ ఒక్కరూ పాడలేరు అలా పాడే భాగ్యం మాకు లేదు అయితే నేను తప్ప ఈ భూమిలో ఎవరూ పాడాలని కోరుకుంటున్నారనుకోను అన్నది యువరాణి వినోదుడు ఆశ్చర్యపడుతూ ఒక బండమీద కూర్చున్నాడు యువరాణి ఎదురుగా కూర్చున్నది ఆమె రూపం రూపుదాల్చిన దివ్య గీతంలాగున్నది అయినా పాపం ఆమె పాడలేదు అక్కడి వాళ్ళు మామూలు మనుషులు కారని ముని చెప్పిన విషయం వినోదుడికి జ్ఞాపకం వచ్చింది మనిషికి తప్ప మరే ప్రాణికి మాట్లాడే శక్తి లేదు అయినా మనుషులు చక్కగా మాట్లాడడానికి చేతగాక తరచూ పాముల్లాగా బుస కొడతారు కోతుల్లాగా కీచులాడుకుంటారు ఇంకా కొందరైతే మాట్లాడుతున్నామనుకొని కుక్కల్లాగా మొరుగుతారు అని ముని ఒకసారి తనతో అన్న మాటలు అతని మనసులో కదలాడాయి మిగతా ప్రాణుల కన్నా మానవులెంత అదృష్టవంతులో అతనికి అర్థమైంది మానవులు హాయిగా నవ్వగలరు అందంగా పాడగలరు ఎన్నెన్నో అద్భుతాలు సాధించగలరు అయినా తమలోని అజ్ఞానం కొద్దీ తమ శక్తులను సక్రమంగా వినియోగించుకోలేకపోతున్నారన్న ముని మాట ఎంతో వాస్తవమనిపించింది వినోదుడికి యువరాణి నువ్వు చెబుతున్న దేవత దర్శనం కోసమే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అయినా ఆ దేవత ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడికి వెళ్లే మార్గం ఏమిటో నాకు తెలియదు ఆ మార్గం నాకు తెలియజేశావంటే నేను ఆ దేవత నుంచి నీకు పాడే వరం సంపాదించి తేగలను అన్నాడు వినోదుడు ఉత్సాహంగా నేను కూడా నీకొక రహస్యం చెబుతాను ఈ నీలపర్వతం శిఖరాన ఒక చిత్రమైన మొక్క ఉన్నది ఆ మొక్క ఏడాదికి ఒక్కసారి ఒకే ఒక కాయ కాస్తుంది ఆ పండును నక్షత్ర ఫలం అంటారు ఆ పండును తిన్నవాళ్లు ఈ భూమిని దాటి దేవత ఉన్న స్థలం చేరుకోగలుగుతారు అన్నది యువరాని అలాంటప్పుడు మీరెందుకు ఆ ఫలాన్ని ఇంతవరకు తినలేదు అని అడిగాడు వినోదుడు ప్రశ్నకు యువరాణి పకపకామంటూ నవ్వి మీ మానవులు తినే విధంగా మేము ఎలాంటి ఆహారము తీసుకోము అన్నది మీకు కావలసిన శక్తి ఎలా లభిస్తుంది మీరెలా ఎదుగుతారు అన్నాడు వినోదుడు ఆశ్చర్యంగా పువ్వులు వికసించేలా మేము ఎదుగుతున్నాము సూర్యుడి వెలుగు నుంచి సహజంగా మాకు కావలసిన శక్తి లభిస్తున్నది మాకు ఆకలి దప్పులు ఉండవు ఇంతెందుకు ఇప్పుడు నీకు ఆకలి వేస్తున్నదా అని అడిగింది యువరాణి ఆకలి వేయడం లేదు నిజమే కానీ కావాలనుకుంటే ఆకలి వేయకున్నా ఆ ఫలాన్ని తినవచ్చు కదా అన్నాడు వినోదుడు సాధ్యపడదు ఎందుకంటే ఈ భూమిలో చేయడానికి అవసరం లేని పనులు చేయాలనుకున్న ఎవరూ చేయజాలరు అని వివరించింది యువరాణి ఆ సమయంలో అక్కడికొక జింక పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది ఇంతటితో పదవ భాగం ముగిసింది తిరిగి పదకొండవ భాగంలో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు